0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Damartín y como siempre me acompaña Juan Arán en este tercer episodio donde vamos a hablar de un tema muy actual los desafíos de la digitalización de la banca. ¿Cómo estás, Juan? ¿Y qué nos puedes contar de esto?
1: Hola, Marina. Bueno, la verdad es que, desde, por lo que estuve leyendo, ¿no? antes de que comenzara la pandemia, un informe de la OEA precisó que bueno, el sector financiero, y en particular la banca, eh, fue uno de los sectores con mayores índices de, de digitalización en el último tiempo. Y por otra parte, otro informe, en este caso del Fondo Monetario Internacional, eh, aseguró que la pandemia aumentó el número de demanda de servicios financieros en línea y esto, acompañado con el fenómeno del teletrabajo, trajo consigo un montón de consecuencias a nivel de ciberseguridad, eh, ya que al menos en el último tiempo los cambios fueron muy abruptos y la incertidumbre aumentó el número de amenazas e incidentes relacionados eh, con los bancos.
0: Exactamente, por todos estos motivos diciendo que todos estamos expuestos a sufrir alguna de estas amenazas. Vamos a hablar con Martina López, Security Researcher de Set, para entender cuáles son las amenazas bancarias y financieras más comunes y cómo evitarlas. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esed.com barra la TAM. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willyvesecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenida entonces Martina López a Conexión Segura. Antes que nada te quiero preguntar cómo estás y segundo comentarte que no paro de ver por todos lados que los bancos están advirtiendo sobre las estafas bancarias, así que es algo que parece que ha aumentado mucho en este último tiempo. ¿Qué me puedes contar de esto Martina?
2: ¿Qué tal chicos? Eh, muy buenos días. Y si bien, como mencionas Marina, en los, últimos, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, vemos aún más un aumento de estafas bancarias en lo que refiere a comunicaciones que posiblemente salgan de un banco, posiblemente no, ya sea advirtiendo a una persona que tiene algún problema en su cuenta, que tuvo una transacción sospechosa o que incluso les robaron... Eh, cualquier tipo de credencial o también de que se ganó algún tipo de premio, algún tipo de beneficio o un préstamo muy grande, cualquier tipo de eh, regalo que le pueda llegar a dar un banco. Con lo cual, si estamos viendo también un aumento de denuncias en lo que son eh, este tipo de comunicaciones falsas y este tipo de eh, premios o regalos.
1: Eh, Según un informe que estuve leyendo que publicó la OEA en 2019, o sea, antes de la pandemia, afirmaba que más del 90% de las entidades bancarias Eh, ¿Identificaron algún tipo de ataque o intento de ataque? Eh, ¿Con la pandemia esto aumentó o cómo fue?
2: Totalmente. Este proceso del que venimos charlando, de transformación digital, se viene dando ya hace algunos años y se fue acelerando con esta pandemia que vivimos ya hace casi eh, dos años, ¿no? Sin ir más lejos, Para ejemplificar, muchísimas operaciones que hace 2, 5 o hasta 10 años, ya para ir un poco más atrás, se realizaban totalmente en persona, en un banco en el que operamos nosotros, cualquier tipo de persona común y corriente, hoy en día se realizan o bien total o bien parcialmente online, ya sea por esta transformación incluso antes de la pandemia o sobre todas las cosas por esta obligación que tuvieron los bancos de transformar totalmente eh, un negocio que quizás tenía parte eh, presencial a lo que es la virtualidad que no nos, no nos permitió eh, interactuar persona a persona en lo que fue los momentos más críticos de esta pandemia. Y esto, como bien sabemos a esta altura del partido, no pasa por desapercibido ante los cibercriminales. En cuanto a infecciones a, a, a materia de usuarios, podemos ver un aumento de lo que son estas estafas eh, mediante lo que son mensajería por redes sociales y mediante correos electrónicos, estas comunicaciones maliciosas llamadas phishing, donde eh, el cibercriminal suplanta la identidad de eh, este banco o cualquier entidad financiera para que el usuario entregue algún tipo de dato o descargue algún tipo de archivo. Pero también encontramos infecciones de malware o de eh, software malicioso, es decir, cualquier tipo de programa o aplicación que busque dañar eh, o robar información que tienen características espía, es decir, cualquier tipo de amenaza que robe datos del usuario, que busque engañar al usuario para que entregue sus credenciales, o que hasta les registre las pulsaciones del teclado cuando inicia sesión en su home banking.
0: Martina, esto que me decís me suena muy familiar porque yo he recibido más que nunca este año un montón de intentos de phishing en mi correo electrónico o redes sociales en mi WhatsApp, pero ¿cómo hace el usuario que quizás no sabe de ciberseguridad para darse cuenta de que está sufriendo un intento de ataque de phishing?
2: En primer lugar, verificar el remitente, es decir, de dónde viene este tipo de comunicación. Recordemos que pueden ser mediante correo electrónico, pero también pueden ser mediante redes sociales o mensajes de texto. Siempre es importante tener en cuenta y tener a mano, al alcance, cualquier tipo de eh, remitente oficial o cuentas de donde sabemos que nuestros bancos o nuestras entidades financieras se comunican con nosotros, ya sea arroba el nombre del banco, el nombre del banco en las redes sociales, cualquier tipo de identidad que sepamos que es la real para contrastar con la que se comunica con nosotros. En segundo lugar, este tipo de mensajes tienen características bastante particulares Y es que intentan que nosotros nos olvidemos de pensar con la razón y pensemos con la emoción. Es decir, que nos intentan llevar a hacer clic o a descargar algún tipo de archivo mediante ya sean emociones positivas, como puede ser que te tenemos un regalo, te tenemos un premio, fuiste elegido para un préstamo muy grande, o también mediante lo que es la necesidad de urgencia. Bueno, si no interactúas con este link o si no te descargas este archivo para pagar esta factura, tu cuenta va a ser cerrada dentro de las 24 o 48 horas, dentro de las dos horas de recibir este mensaje. Cualquier tipo de alerta, cualquier tipo de mensaje que nos intente hacer eh, llevarnos o nos intente hacernos guiar por emociones más que pensar objetivamente de si la comunicación es real, ya debe sonarnos como una señal de alerta para poder identificar este tipo de eh, amenazas. Y finalmente es importante mencionar que ante cualquier duda lo mejor es finalizar esa comunicación y comunicarnos directamente nosotros por un canal oficial a consultar de si este tipo de comunicaciones fue real o fue falsa. En el caso de que sea real, nos lo van a confirmar y vamos a poder o bien resolver el problema o recibir el premio de manera satisfactoria, pero si es falsa nos evitamos un dolor de cabeza y de paso alertamos a la institución que está siendo víctima también de una suplantación de identidad.
1: Eh, Las estafas telefónicas eh, en el último tiempo, uno ha escuchado mucho hablar eh, de casos eh, o de diferentes tipos de de estafas que se han dado en el último tiempo. Creo que sobre todo a partir de la pandemia eh, han crecido más, es mi sensación, pero te lo voy a preguntar. Eh, Pero quería preguntarte cuáles han sido las excusas más comunes. A mí personalmente en el último tiempo recibí, por ejemplo, un un llamado de, de visa intentando comunicarse para proporcionarme un número de teléfono de WhatsApp por contacto directo, hasta que en una instancia me empezaron a preguntar los datos de la tarjeta y y eran incorrectos y me cortaron, digamos, directamente. Pero si bien en este caso no era concretamente eh, utilizando la excusa de eh, algo vinculado al COVID, como tantas veces escuchamos, he escuchado que eh, en muchas instancias sí. Entonces, bueno, por ahí la pregunta de los recursos que han utilizado más para para engañar a a los usuarios en el último tiempo.
2: Totalmente, como cualquier tipo de estafa y ciberataque que encontramos en los últimos dos años, encabeza el podio cualquier tipo de excusa relacionada con el coronavirus, particularmente aprovechándose de eh, esta esta crisis económica que estamos viviendo, en toda Latinoamérica en particular, pero en todo el mundo en general, ya sea comunicándose alegando eh, estar haciendo entrega de algún tipo de bono o de algún tipo de premio, dados particularmente por entidades gubernamentales. Sin ir más lejos, aquí en Argentina, hace no mucho tiempo, hace algunas semanas, se viralizó un intento de este tipo de estafas, alegando que la persona del otro lado del teléfono se hacía pasar por un empleado del ANSES, un, un empleado también del Ministerio de Desarrollo, e Inculcaba a las víctimas, les decía a las víctimas que para cobrar este tipo de bono que estaba entregando el gobierno argentino, supuestamente, eh, a lo que es cualquier tipo de grupo que fue perjudicado por la pandemia, personas desempleadas, eh, personas con algún tipo de discapacidad, madres solteras, la víctima debía dirigirse personalmente hacia algún cajero del banco con el que operara, introducir la tarjeta y supuestamente ingresar un código para aceptar la transacción. Ese código en realidad lo que hacía era modificar la clave de eh, banca online por una clave que decían tener los cibercriminales, con lo cual quedan, en este caso, el, las cuentas de las víctimas en total control de los atacantes de quienes estaban del otro lado del teléfono. Pero es importante hablar de lo que son las estafas telefónicas, porque hoy en día ya nos olvidamos un poco con la cantidad de correos de phishing que recibimos, que estas estafas son reales, existen y siguen sucediendo. La particularidad que tienen las estafas telefónicas es que al estar hablando voz a voz y no ser una comunicación que puede ser una en un millón, no no es un mensaje en una red social que puede ser anonimizado, se siente como una cercanía un poco más fuerte y es muchísimo más fácil para los cibercriminales manipular a la víctima que tienen del otro lado.
0: Muy importante esto que decís Martina, tal cual, porque hoy en día con la tecnología creemos que es todo mail, todo mensaje, todo redes sociales y las estafas telefónicas siguen... super vigentes. Así que, bueno, te quería seguir preguntando sobre los usuarios, ya que estamos hablando de eso. Eh, Entonces, ¿qué medidas podemos tomar nosotros para tratar de evitar ser víctimas de estos incidentes? Y en caso de ser víctimas, ¿qué hacemos?
2: En lo que refiere a estafas telefónicas, en primer lugar, es importante tener en cuenta qué tipo de datos eh, nos van a consultar y qué tipo de datos no nos van a consultar las entidades con las que operamos. Como bien mencionamos, quizás unos minutitos antes, los bancos se preocupan por este tipo de comunicaciones y hacerles saber a sus usuarios qué datos van a solicitar y qué datos nunca van a solicitar por una comunicación telefónica, así como también eh, una comunicación por correo electrónico. En segundo lugar, por esta dificultad que tenemos, que ya no es tan sencillo verificar el remitente, porque como bien sabemos, Tanto las entidades bancarias como los cibercriminales utilizan muchísimos números de teléfono distintos que no tenemos por qué conocer eh, aún de las entidades oficiales. Con lo cual sigue vigente y es un poco más fuerte, de hecho, tener en cuenta que es posible terminar esa comunicación lo antes posible ante la mínima duda eh, que se nos dé y realizar nosotros la comunicación, algún número de teléfono oficial que tenga la entidad bancaria o financiera para poder constatar Eh, si este tipo de comunicación fue o no verídica. Y también es importante notar nuevamente ese tipo de alarmas que ya mencionamos, el tipo de eh, mensajes de alerta o mensajes en donde quieren que nosotros operemos con nuestra emoción más que con nuestra razón, en donde nos obligan o nos empujan a entregar ciertos datos por alguna necesidad que es o muy urgente o que requiere de algún tipo de acceso demasiado pronto, cualquier tipo de nota que nos dé a nosotros de que los cibercriminales están empujando por realizar este tipo de transacción lo más rápido posible, algo que una entidad bancaria definitivamente no haría.
1: En lo que refiere a a seguridad, por lo menos desde marzo del año pasado, hemos visto mucho eh, o muchas alertas, relacionadas con lo que es el mayor uso de la tecnología, la mayor conectividad tanto de la gente y también de las empresas eh, para comunicarse con sus clientes ante la imposibilidad de de ir presencialmente. Eh, Y hoy hablábamos al principio de de esta transformación digital que que la pandemia aceleró. Eh, ¿Considerás que la la banca puntualmente, este sector, estaba preparada para esta transformación digital?
2: En parte sí, en parte no. En primer lugar, quizás la banca se encuentra entre los rubros que ya habían empezado una transformación digital bastante grande, en contraposición con quizás otro rubro como el de educación, que no se esperaba este tipo de virtualización total. Pero por otro lado, quizás el hecho de quedar como blanco principal, seguido por entidades gubernamentales, así como cualquier tipo de organismos dirigidos a la salud, quizás quedar en este podio de eh, instituciones o grupos de organizaciones más afectados y más en el blanco de los cibercriminales no no supuso una preparación anterior, lógicamente porque no estábamos teniendo en cuenta que una pandemia iba a suceder, con lo cual, si bien el pasaje a la virtualidad quizás fue un poco más ameno en lo que respecta a eh, ciberseguridad para lo que son las bancas y las entidades financieras, igualmente vimos ciertos baches, ciertos errores de los que aprender eh, en esta virtualidad, ya sean eh, errores que tuvieron muchísimas de las compañías, ya hablando de sistemas internos, como por ejemplo la falta de protección de aquellos usuarios que trabajaban de manera remota en relación a VPNs poco seguras, publicaciones de escritorios remotos para poder realizar la conexión que no estaban lo suficientemente protegidos. Así como también podemos ver algún tipo de fallas en relación a lo que es comunicación con los usuarios. Quizás ese tipo de eh, comunicaciones que bien mencionábamos de qué datos te va a pedir el banco y qué datos no eh, a la hora de operar online. Quizás se podría haber eh, previsto o ordenado de manera diferente e impulsar un poco este tipo de comunicaciones y canales abiertos con los usuarios para cualquier tipo de denuncia.
0: Martina, hasta ahora estuvimos hablando mucho de amenazas que tienen que ver con la ingeniería social y en cómo los cibercriminales apelan a las emociones. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de amenazas como pueden ser troyanos bancarios, aplicaciones falsas?
2: Así como encontramos amenazas en las cuales el objetivo principal es que la víctima entregue sus datos siendo manipuladas por eh, los cibercriminales como la ingeniería social, También encontramos en, quizás, la contracara de la moneda, este tipo de amenazas que mencionás que ya no requieren que el usuario sea partícipe completo de este tipo de ataque. Pueden estar camufladas de aplicaciones bancarias o aplicaciones de cualquier tipo. Puede ser hasta una calculadora, una aplicación totalmente benigna que disfraza en realidad eh, una amenaza. Puede ser algún programa descargado de un sitio de descarga de terceros, es decir no de algún tipo de sitio de descarga oficial. Puede ser algún archivo que llegó mediante algún tipo de punto cero de infección o punto de entrada de ingeniería social. Son dos tipos de ataques que van bastante de la mano. Y este tipo de amenazas se caracteriza por querer sustraer o robar cualquier tipo de credencial bancaria o credencial que les pueda ayudar a obtener datos bancarios, como puede ser la credencial del correo electrónico, para poder ingresar de alguna manera teniendo el acceso al correo con algún tipo de doble factor de autenticación que tenga activada la víctima, para poder ya robar lo que es tener una ganancia monetaria propiamente dicha y tener control de este tipo de cuentas. Dentro de este tipo de eh, amenazas que bien mencioné ya son piezas de software, son directamente lo que llamamos software malicioso o malware, encontramos por un lado los troyanos bancarios, que como cualquier troyano tienen este tipo de características de eh, la dispersión por algún tipo de ataque de ingeniería social, ya sea eh, más más comúnmente correos electrónicos, en donde se caracterizan por querer eh, o apuntar directamente a lo que son eh, las credenciales del usuario. En algunos casos, como algunas investigaciones que hemos cubierto desde los laboratorios de SET que apuntaban particularmente a Brasil, encontramos troyanos bancarios que simulaban ser ventanas de algún banco conocido, independientemente sabiendo o no si la víctima tiene cuenta en este banco, donde les alertaban que por un problema de seguridad debían ingresar sus credenciales en la pantalla de sus computadoras. Algo que quizás para una persona no muy ducha en lo que son temas de ciberseguridad puede parecer totalmente convincente. Por otro lado, encontramos ya quizás en amenazas con un objetivo distinto, pero que también se interlazan con con estos tipos de ataques en contra de la integridad de una cuenta bancaria o de algún tipo de cuenta financiera eh, de los usuarios. Encontramos las amenazas de tipo spyware. Este tipo de amenazas también camufladas en aplicaciones falsas, en eh, adjuntos en correos electrónicos maliciosos, tienen la característica de recopilar cualquier información del usuario que encuentren tanto en la computadora como que el usuario puede ingresar por cualquier método de entrada. Esto es decir, recopilan datos desde dónde hacemos clic, en qué página ingresamos, con qué página nos comunicamos en la red y hasta qué tipo de teclas pulsamos a la hora de ingresar. Es por esto, con este último ítem eh, totalmente resaltado, en donde los ataques a la banca y el spyware se interlazan. Muchos, eh, muchas piezas de spyware identifican ciertas formas, ciertas características que tienen las páginas de home banking, como puede ser la palabra banco, bank, banking, o algún tipo de interfaz de inicio de sesión que diga usuario, algún tipo de usuario en particular, algún ejecutable en particular. Y allí es donde trazan, allí es donde siguen, qué es lo que teclea el usuario exclusivamente dentro de ese sitio web que saben que pertenece a algún tipo de sitio de banca financiera.
1: Una una duda eh, que tengo cuando mencionábamos esto de eh, aplicaciones falsas, ¿cómo llegan los usuarios eh, a partir de tiendas oficiales de Google Play o o de App Store que las descargan desde ahí? Eh, ¿O por dónde es que llegan los usuarios a esas aplicaciones o cómo las aplicaciones llegan a los usuarios?
2: podemos encontrar y hemos encontrado ya casos de troyanos bancarios y de spywares encubiertos como aplicaciones totalmente benignas hasta en tiendas oficiales. Sabemos ya que hace algunos años los programas tipo torrent o los sitios de descargas eh, de programas craqueados o de programas ilegales, descargas ilegales, son moneda corriente para lo que son eh, amenazas en línea, cualquier tipo de amenaza que te puedas imaginar, probablemente se encuentra en la red disfrazada de algún tipo de juego en su versión gratuita o algún tipo de película eh, subtitulada al español. Pero sí estamos viendo ya hace bastantes años eh, este tipo de aplicaciones maliciosas, software malicioso, camufladas como aplicaciones benignas incluso dentro de las tiendas oficiales, ya sea la App Store, la Play Store, la, también la Store de Windows. Y es porque los cibercriminales están aprendiendo a correr, se están aprendiendo a camuflarse Y a pasarse por alto los controles de de seguridad que realizan los los desarrolladores de estas tiendas a la hora de decidir si publicar o no algún tipo de aplicación.
1: O sea que no basta con que que estemos en la la tienda oficial, ya sea de Android o de Apple, para confiar en que una aplicación eh, es benigna o no, ¿verdad?
2: No, totalmente. Y allí reside la importancia de dos aspectos principales. El primero, tener en cuenta y revisar qué tipo de aplicaciones nos estamos descargando, de quién proviene, quién es el desarrollador y qué tipo de permisos nos solicitan. Y en segundo lugar, la importancia de tener un antivirus descargado aún en nuestros dispositivos móviles. Quizás una aplicación que puede ser un jueguito para el celular termina convirtiéndose en un troyano bancario que nos puede causar un gran dolor de cabeza, el cual puede ser evitado con un antivirus tranquilamente que monitorea lo que son, además de... eh, el contenido de la aplicación, el comportamiento que realizan una vez instalados nuestros dispositivos.
1: Eh, A comienzos de este año publicábamos en Willip Security un informe que daba cuenta de lo que había sido el incremento de los ataques de ingeniería social en 2020 a raíz de la pandemia y otros datos de otros reportes publicados a comienzos de este año manifestaban que en este 2021 se habían registrado picos históricos en cuanto a eh, las detecciones de phishing. En este contexto y teniendo en cuenta que la banca eh, es un sector atractivo para los atacantes por lo que comentabas anteriormente y teniendo en cuenta que esta tendencia no parece que vaya a disminuir en el futuro, eh, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos en ciberseguridad eh, que enfrentan las entidades financieras?
2: Este tipo de crecimiento, como bien mencionabas, no solo está creciendo a pasos agigantados sino que no tiene ningún tipo de señal de disminuir. Con lo cual vamos a poder ver eh, en cuanto a lo que son desafíos de la banca de mantener este tipo de nivel alto o de darle pelea a este tipo de aumento eh, de engaños, de estafas y de saber que del otro lado, o sea, de, desde su lado, si bien los esfuerzos en ciberseguridad son muy grandes, la inversión es muy grande, la capacitación tanto interna como externa es, es un hecho factible, es un hecho real y cambia, cambia la situación En cuanto a lo que son ataques, tener usuarios informados y empleados informados ya han dado cuenta de eh, un no tan rápido aumento de lo que son este tipo de ataques, pero que del otro lado va a seguir habiendo cibercriminales que van a intentar contrarrestar los esfuerzos por evitar este tipo de ataques. Y sumado a esto, ya que tenemos que tener en cuenta que las entidades bancarias no son el único frente eh, que les hace este tipo de juego o de guerra, entre muchísimas comillas, a los cibercriminales, encontramos lo que nosotros nos gusta llamar una responsabilidad compartida. Esto es, por un lado, las entidades bancarias informando tanto a sus usuarios, capacitando a sus empleados internos, realizando cualquier tipo de ajuste eh, en materia de ciberseguridad eh, en lo que son sus sistemas, pero también encontramos responsabilidad, por un lado, de los usuarios. Nosotros, como personas que operamos en la banca online, personas que hacemos transacciones en línea, estamos obligados, tenemos una obligación como usuarios a estar eh, bien comunicados, a saber cuáles son los canales oficiales, a estar informados, a hacerle una retroalimentación a lo que son las entidades financieras. Es decir, cualquier tipo de denuncia que sea posible hacerla, deberíamos... Eh, tener que hacerla para que estas entidades sepan de los peligros y sepan de los ataques que están recibiendo sus usuarios. Y además tenemos la responsabilidad con la que cuentan las entidades gubernamentales. Aquí es donde tenemos el tercer frente y uno de los más importantes quizás es lo que respecta a la lucha contra los cibercriminales, ya que sin un marco legal de ya sea denuncia por algún tipo de estafa de usuario, alguna denuncia que quiera realizar, eh, el mismo banco hacia los cibercriminales por algún tipo de, por ejemplo, intento de phishing dirigido a algún tipo de colaborador, sin este marco legal, dejan quizás un poco las manos atadas ante cualquier esfuerzo de eh, poder penalizar y poder encontrar este tipo de cibercriminales, con lo cual estamos eh, viendo la necesidad y que cada vez se nota más de que estos tres frentes, tanto usuarios, entidades bancarias y financieras y entidades gubernamentales, sobre todo en el aspecto legal, actúen en conjunto para poder avanzar poco a poco eh, en este tipo de guerra y poder eh, aminorar cualquier tipo de estafa, cualquier tipo de intento de ataque, cualquier tipo de engaño, con los que vengan nuevamente los cibercriminales a intentar obviamente estafar tanto a los usuarios como también a los que son los empleados internos de cualquier entidad financiera o bancaria.
0: Excelentes recomendaciones, Martina. Me quedo con esto de la responsabilidad compartida. Me parece que es una frase clave para entender eh, cómo tenemos que actuar, tanto los usuarios como los bancos. Y eh, nada, te agradezco nuevamente por haber estado en este episodio con nosotros.
2: No, muchas gracias por invitarme, eh, chicos. Y si, como reflexión final, me gustaría agregar que es importante que todos tengamos conocimientos, si bien... Eh, cada uno puede tener su nivel de eh, formación tecnológica o su nivel de conocimiento tecnológico. Este tipo de amenazas y este tipo de ataques no distinguen entre quién sabe, quién no, o en en qué sitios nos movemos y qué sitios no. Con lo cual es importante y tenemos la obligación de estar informados en cuanto a estas temáticas.
0: Perfecto, Martina. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Increíblemente útil todo lo que nos contó Martina López, investigadora del laboratorio de SET Latinoamérica, eh, sobre la banca, la digitalización, las amenazas y todo lo que vinimos charlando. Y bueno, les recomendamos a los usuarios que pueden leer todas las novedades sobre estas amenazas y el panorama en general de la ciberseguridad en willipsecurity.com barra la
1: Sí, coincido. La verdad, algo que me queda en la cabeza después de escuchar atentamente a Martina es la importancia que tiene la educación eh, en los usuarios, eh, sobre todo porque independientemente de la excusa que utilicen en el próximo correo de phishing, en la próxima llamada telefónica eh, o demás, es entender los esquemas que probablemente en algunos casos utilizarán la misma excusa o no, eh, pero lo importante que es que comprender y tomar conciencia de los recursos o las vías eh, más comunes que utilizan los atacantes eh, para generar sin generar paranoia ni nada por el estilo ¿no? pero sí esa esa necesidad de verificación o, o de ir un poco más allá y, y tomar ciertos recaudos para no confiar este, ante la primera llamada telefónica o ante el primer correo pre- pensando que es la entidad bancaria legítima y por qué no recurrir al teléfono y llamar al banco eh, y averiguar eh, directamente y de primera mano qué es lo que está pasando o si tal o cual premio, bono o lo que sea es legítimo o no. Y bueno, y antes de despedirnos eh, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica.
0: Exactamente, Juan. Siempre es importante mantenerse informados sobre ciberseguridad y sobre lo que está sucediendo para evitar caer en todas estas amenazas, así que bueno, gracias eh, a todos por estar del otro lado y habernos acompañado nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad